0: 19h, 20h sur Backstage. This is Backstage. Avec
1: Sarah et Lucas. Interview Backstage avec M. Et on passe la semaine
2: avec un ami west fidèle, Mathieu did M. Bonjour. Bonjour à vous. Comment vas-tu
3: Ça va bien. Pendant cette tournée, une centaine de dates. Écoute, ça va bien tu dis, En plus, c'est les petites périodes un peu de de petits virus, je parle pas des gros, mais <rire> donc après tu sais il faut arriver à, à jongler avec tout ça, une équipe, tout un truc où c'est, euh, faut être un peu super-héros dans ces cas-là. Donc, euh, mais en même temps porté par euh, évidemment l'adrénaline du, ben du concert et euh, la, la, la puissance, la communion du public etc. Donc tout ça fait euh, que ça donne beaucoup de force et que c'est des des moments euh, de grâce quoi parce que c'est voilà dans la vie d'un homme de, de vivre ça mmh. c'est quand même euh, une bénédiction il n'y a aucune lassitude non parce que c'est la, la conscience tu sais de de je sais pas quoi de l'opportunité quoi de mmh. vie d'être dans ces, ces intensités là humaines euh, et de savoir que c'est très précieux ça serait ça serait je crois terrible de penser que c'est normal et, mmh. et facile quoi
2: et comment on fait pour euh, se dire que c'est pas normal
3: ben on, juste on est lucide <rire> dans la lucidité, euh, on s'aperçoit que c'est évidemment... Euh, c'est Bachon qui disait ça très bien quand on lui parlait du succès. Il, il répondait, j'ai compris ce qu'était le succès quand j'en ai plus eu un moment. C'est quand on a les choses, on pense que c'est un acquis. Euh, c'est comme d'ailleurs l'échec, l'échec c'est très très initiatique. On a besoin des fois d'échecs pour euh, avancer et grandir dans la vie. Donc voilà, donc quand les choses se passent bien, c'est évidemment... Euh, pas normal d'une certaine manière.
2: Et ça se passe bien en ce moment en tournée, on est avec Mathieu Chedid M, toute la semaine sur It
3: West.
4: Et est-ce qu'il y a toujours la même excitation de présenter de nouveaux projets au public, de se réinventer à chaque mmh. fois
3: C'est plus qu'une excitation, c'est un besoin. Sinon j'aurais le sentiment d'être un peu fonctionnaire, de, de, <rire> de faire quelque chose dans la facilité. Ouais. Et même si on pense, parce que c'est vrai qu'à travers M il y a une sorte de dualité, parce que j'ai un double visage, c'est-à-dire que j'ai tout ce côté un peu effectivement plus léger, plus solaire, et puis quelque chose de plus mélancolique aussi, mais qu'il faut aller chercher. Les gens voient plus la face claire de, de mon personnage, mais c'est vrai que j'essaye je en tout cas d'expérimenter de, de, en fait, chaque fois, et donc ça réinvente un univers... Euh, euh, avec la même euh, ligne de conduite que mon personnage. Mon, euh, le M reste le centre, en fait. Et puis tout autour, c'est la forme qui change. La couleur, euh, la mise en scène. Voilà, aussi. exactement. Les thématiques, les couleurs, et évidemment, les gens qui m'entourent, qui donnent beaucoup d'importance à chaque période. Mmh. M, Mathieu dis toute la semaine, tu vas
2: proposer ta playlist, ta programmation musicale, mmh. avec des coups de cœur pour bien commencer la semaine. Qu'est-ce qu'on peut écouter
3: à cette heure-ci euh, Peut-être Kids Return. Kids Return, qui est un groupe de jeunes musiciens que j'adore. Euh, c'est la bande de ma, de, ma, de ma soeur oui un peu aussi mais surtout de, de ma fille Billy ouais. et, euh, et je les trouve très talentueux euh, ils ont sorti un disque il y a très peu de temps que j'aime beaucoup donc ça serait Orange Mountains avec mon accent magnifique par Kids Return.
2: Adrien et Clément se sont rencontrés quand ils avaient 13 ans et depuis c'est une grande histoire d'amitié. Ils forment le groupe Kids Return. Vous venez d'entendre un extrait de l'album Forever Melodies sur It West. C'était Orange
1: Mountains. It West. Interview backstage
2: avec M. M sur scène, tu as une platine vinyle. On écoute avec toi avec le public, je l'ai vu au Zénith de Nantes il oui. y a quelques jours. Un ancien disque de ton papa.
3: C'est génial de te voir poser ce diamant sur sur ce <rire> vinyle. Bah moi, ça, ça m'évoque beaucoup de choses parce que c'est vraiment des, des disques qui m'ont accompagné toute ma vie, euh, qui font partie de, de mon enfance, de mon histoire. Et effectivement, euh, cette pochette déjà géniale parce que c'est en plus dans la maison de campagne qu'on a de toujours. De Ouais, c'est ça, mmh. de mon père. Euh, donc c'est un album. Ça devait être le deuxième album de mon père. On voit d'ailleurs ma grande sœur Émilie sur la pochette et c'est euh, un album bien hippie avec des chansons oui. magnifiques. Quand on réécoute d'ailleurs les, les premières chansons de mon père, on voit qu'il y a des similitudes avec ma voix aiguë oui. et tout. Et là c'est une berceuse qui m'avait écrit euh, en 1974 une, euh, voilà, une petite chanson de, de bébé presque, hein, et euh, qu'il a appelé Mathieu Mogodo. Le petit Mathieu fait dodo
5: dans son lit tout chaud. Le petit Mathieu
3: fait dodo qui m'a inspiré, ma chanson Mogodo.
0: Oh.
2: Qui est donc euh, sur euh, l'album, bien sûr, et que tu avec tes musiciens sur scène. En parlant de vinyle et de platine, quel a été le premier, peut-être, vinyle, oh. la première musique qui t'a passionné enfant, Mathieu Chedid
3: Alors sûrement enfant, ça devait être... Euh, comment s'appelait ce groupe Tu sais, Radio Kills and Radio ah, One
2: euh, Buggles Ah oui C'est ça Non
3: je sais pas, on fait un blind test improvisé, là. Ouais, c'est ça, hein Video King Radio Stars. Ouais, je pense que c'est les Buggles. Euh, c'est parce que je repense à ce morceau. En vinyle, avec ma sœur Emily. Ça devait être le tube de l'époque. Et euh, on l'écoutait en boucle. Parce que c'est ça qui était génial à l'époque, c'est qu'on avait l'occasion d'écouter quelques morceaux ou quelques disques. Et donc, on les mettait en boucle. Ce qui, aujourd'hui, n'est plus du tout le cas. Les gens peuvent accéder à n'importe quel titre en deux secondes. Alors que là, ça prenait une vraie valeur parce qu'on n'avait que ce disque qu'on écoute. cette Ça manque aujourd'hui justement, cette valeur bah En tout cas, oui, oui, c'est vrai qu'il faut en tout cas redonner de la valeur aux choses mm. et trouver des manières. C'est pour ça que les concerts, c'est inestimable parce qu'il n'y a pas cette chose où... Il faut déjà faire l'effort d'aller vers l'artiste la, mm. et en même temps de vivre. Et là, tout d'un coup, tu n'es pas perturbé par un téléphone, par quelque chose. Mm. Bah, tu es focus, quoi. Et donc, tout d'un coup, tu peux vivre un moment entier et une émotion entière aussi. Donc ça, ça crée, je pense, des liens. Beaucoup plus euh, intense et durable.
2: J'aime bien imaginer le lien entre Émilie Chédid et Mathieu Chédid, enfants en train de danser bah, sur la le vinyle de aussi, Buggles. Oui.
3: Bah oui, C'est vraiment ça, parce que c'était très joyeux ouais. et, et avec cette espèce d'anglais comme ça, peu, un, peu, euh, un peu gimmick. M qui reprend les Buggles un jour sur scène je crois que je l'ai fait une fois ouais. dans une émission, j'avais essayé, mais c'était pas glorieux.
2: Voici <rire> <rire> bon, les buggles ce soir sur It West. Exactement. On retourne en enfance avec Mathieu Chedid. comme des Buggles, The Age of Plastic, sorti en 1979. C'était kill de Radio Star, qui à l'époque d'ailleurs est un titre prémonitoire, puisqu'il parle de l'arrivée des chaînes de clips vidéo qui, on le sait bien, vont révolutionner les années 80.
1: It West. Interview backstage avec M.
2: On est nombreux à avoir eu la chance de découvrir l'univers de ton album Révalité version live avec une bassiste dingue, Gail Armdorsay. Mmh. Euh, pas n'importe quel bassiste Mathieu.
3: Non, bah déjà une artiste en plus d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on résume à la basse mais en fait c'est une, surtout une voix aussi incroyable. Et, euh, et elle a aussi un univers, des chansons, des albums. D'ailleurs elle est en train d'en préparer un nouveau. Et euh, c'est comme ça d'ailleurs entre autres David Bowie est tombé sous le charme par son album en fait d'abord qu'il avait entendu. Et elle a accompagné vraiment plein de gens extraordinaires. Et donc c'est vrai que c'est voilà, un cadeau de l'avoir sur scène avec nous. Et je suis entouré de musiciens merveilleux. Hein, parce que Corentin au clavier incroyable. Corentin Pujol, Maxime Garout, Fabrice Cubain-Colombani, etc. C'est des, des musiciens fabuleux. Donc c'est vrai que c'est un niveau musical qui, est quand même assez, euh, qui tire vers le haut. Vraiment. Elle a
2: accepté tout de suite de faire partie du projet
3: En fait, on s'est rencontrés. Je lui ai prêté mon studio à Paris pour qu'elle travaille un peu ses, ses morceaux, justement. Et puis en fait... Pour me remercier, elle est venue à la campagne, j'étais en train de bosser sur mon album. Mm. Elle est venue euh, écouter d'abord, ensuite euh, fait une première basse, fait un premier chœur. Et de fil en aiguille, elle est devenue euh, vraiment la, la présence féminine, vocale, bassistique de, mm. de cet album. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, elle est sur scène avec nous. Elle s'est installée en France pour vivre toute cette tournée avec nous. Elle fait partie, en fait, tu sais, je suis très euh, cyclique euh, et binaire. un peu. De, euh, à l'époque, je ne sais pas, Fatoumata Diawara ou Toumani Diabaté à l'époque de la Mamali mm. Mais j'ai besoin que des, des personnages et des personnalités se, se joignent à moi. Et comme ça, dans chaque projet, je suis accompagné par des, des belles âmes. Et eh bien, justement, on pourra découvrir sa reprise de Life on Mars de Bowie, qui interprète
2: sur scène Space Oddity sur la réédition de ton album Rivalité Augmentée, qui sort le 25 novembre prochain. M, on parle de tout ça après le titre de ton choix. Lequel choisis-tu,
3: mon cher M Peut-être, effectivement, euh, Space Oddity, c'est une ouais. bonne idée parce qu'on a, a refait ça au studio et euh, c'est une prise comme ça, directe enfin, elle a chanté surtout elle euh, d'une seule traite comme ça et c'est là que tu vois la puissance euh, avec une chanson tellement sublime
2: L'album n'est pas sorti mais tu nous autorises à diffuser cette reprise en exou sur It West Mathieu. Je trouve ça pas mal, oui.
3: Voilà, J'aime bien les, les trucs excitants Et ben voilà
2: <rire> et ben On est excité à l'idée d'écouter cette reprise de Bowie par la bassiste donc de Bowie à l'époque et donc de M qu'on peut retrouver sur scène bien sûr, c'est Gail Andorsey
1: It West Interview backstage avec M.
2: M., la réédition de ton album Rivalité augmentée sort le 25 novembre. Il y a six titres inédits, dont les versions live, les reprises de Bowie, et puis euh, à toi de Joe Dassin. Mmh. Pourquoi cette reprise de Joe Dassin
3: C'est une histoire assez euh, saugrenue, je peux peu racontée, mais en fait, euh, c'est euh, Sylvie Testu, cette euh, comédienne-actrice ouais. qui m'appelle un jour parce qu'elle voulait euh, que je, je participe à un de ses films, qui ne s'est, je crois, jamais fait d'ailleurs. Et. Euh, et elle m'a dit voilà ce serait génial c'est de prendre, faire une reprise à ta façon d'un morceau ça. je me demande si s'il m'a pas demandé de faire une reprise de Bowie d'ailleurs et je lui ai dit ouais mais ça c'est gênant pour moi ça, je sens que c'est pas, j'arriverai pas
2: ah oui tu voulais pas te lancer ouais,
3: mais... euh... bah oui parce que c'était presque parce que justement quand Gayline chante Bowie là, moi j'ai pas, c'est un anglais très, très fluide et donc je... c'est un peu Maurice Chevalier quand je chante en anglais c'est un côté très francisé alors j'aime bien quand c'est humoristique mais après mmh. j'aime pas quand c'est premier degré ça, je, je le sens pas et je préfère dans ce cas-là prendre par exemple un classique de la chanson française mais de le faire à la oui ça, ça m'amuse. j'aime bien les transmutations, les expérimentations mais plus que des choses un peu trop, euh, des terrains périlleux parfois. Ou alors j'adore franciser par contre une chanson euh, euh, anglophone, ça, ça m'amuse aussi.
2: Comme Juliette Armanet, je pense à elle, qui reprend I oui. coming, hein, je sens ça. que ça va venir, ça. il y en a Exactement. beaucoup. Hein. On
3: a failli avec Juliette faire euh, reprendre euh, Kiss de Prince tous les deux parce que c'est vrai que ça aurait été très drôle, c'est un... Parce que le texte est vraiment hilarant en fait quand tu le traduis en français. Ils aurait fait bisou le refrain. Ça, on ne sait pas encore. Ouais. Elle, elle, elle tentait le bisou, moi j'aurais gardé le kiss. Mais, mais tout le reste dans, dans les couplets donne une sorte de chanson ouais. de drague un peu ratée qui est assez drôle. Enfin tout ça pour dire que voilà il faut, en tout, tra faut transformer sinon c'est pas intéressant et puis l'original est tellement mieux en général. Donc, donc voilà. Donc Sylvie Testu m'a demandé de... une chanson pour son film et, et de fil en aiguille elle me parle de À toi que oh. je ne connaissais pas plus que ça comme chanson. Hein. Évidemment je connais Jodassin. mais et, euh, et j'écoute cette chanson et j'ai un coup de cœur pour la chanson, j'aime l'émotion de cette chanson, la simplicité, la, ce côté populaire et en même temps très sensible. Et donc je me, je me lance sur une reprise de cette chanson et puis la chanson s'est jamais faite, je vous passe pas les détails, c'est un long cheminement et au final Gaëlan l'a chantée et je me suis dit « ben ouais, c'est une belle expérience ». Et j'aime cette chanson, j'ai envie de la faire sur scène. Elle, elle Gaëlan avait très envie de chanter en français. C'est pour elle un vrai défi parce que ça nous paraît comme ça accessible, mais il y a des sonorités en français impossibles à faire par un, un Américain.
2: Elle parle en, en français
3: Là, elle parle de plus ouais. en plus français, mais pas tant que ça encore, mais elle commence à... Mmh. Chaque mois, elle gagne du terrain. On a fait cette expérience et, euh, et maintenant on la, on la joue sur scène et ouais. ça devient vraiment un, un rendez-vous.
2: Et donc sur la réédition de l'album qui sort le 25 novembre, Rivalité augmentée.
4: Alors Gail Anne chante en français et vous Mathieu Chédid, vous ne voulez pas chanter anglais
3: <rire> Oui, je le fais de temps en temps. Je l'ai fait pour les triplettes de Belleville, tu vois, ouais. des, des choses où, où, où tout d'un coup ça me... Il y a une légitimité quand il y a de l'humour, quand il y a un décalage. Sinon, je ne me sens pas bien. <rire>
2: Mathieu Chedid, quel titre souhaites-tu écouter
3: un artiste Je parle souvent de Emma Peters parce que c'est quelqu'un que j'adore et c'est un peu mon coup de cœur de, de ces derniers mois parce que j'aime l'artiste, la femme aussi que je trouve adorable et puis euh, j'adore sa voix. Donc voilà... Euh, euh, le temps passe
2: avec plaisir Emma Peters qu'on a rencontré sur les festivals je l'ai vu au tout début de sa tournée elle était accrochée à sa guitare elle me disait qu'elle se cachait même derrière son instrument mmh. et au fur et à mesure je l'ai vu fin août elle ah s'est oui. lâchée mais une évolution de oui, dingue ça.
3: elle en a sous le <rire> sous le capot <rire> je sais pas <rire> si dit le
2: capot de guitare Oui, c'est ça
3: non en tout cas non non mais on sait qu'elle a elle a vraiment un, un, un ouais. potentiel artistique incroyable Emma Peters sur sur West Je
6: veux pas que le temps passe Je sens que je t'oublie Bientôt il n'y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux.
2: dans Backstage sur It West ce soir choisi par notre invité M et qu'on a découvert Emma Peters sur scène l'été dernier sur la route des festivals et je vous invite sincèrement à la voir en concert on passe un vrai moment de fraîcheur musicale est génial avec sa guitare et ses musiciens Emma Peters est dans le Morbihan vendredi soir à saint jacques les au festival Mozik avec It West puis elle est de retour en décembre à La Roche-sur-Yon en février 2023 à Kevin et
1: à brest Rennes en avril It West Interview Backstage avec M
2: M, on parle dans un micro, que représente ce média qu'est la radio pour
3: toi aujourd'hui un, un média un peu poétique parce qu'il y a encore l'idée de se priver un peu de l'image. C'est quand même quelque chose qui te permet d'imaginer de, des choses. Parce que c'est vrai que quand on est là, par exemple, et que les gens nous entendent parler, ils sont encore... C'est ce côté un peu littéraire quand on s'imagine un, un lieu, un, des voix, des émotions. Il y a, il y a des choses qu'on entend dans la voix. Là, j'ai un chat dans la voix, vraiment, qui se qui serait peut-être moins perceptible par l'image. Et tout ça fait que ça, ça crée de l'émotion de et de la poésie. Et c'est vrai qu'on est cruellement en manque de poésie dans ce monde où, où on sait tout, on voit tout, on... Et, euh, et on a peur de tout quelque part. Parce que c'est vrai que c'est un monde un peu, un peu froid, je trouve, parfois. Et donc voilà, la radio, pour moi, c'est un, un peu nostalgique et, et quelque chose de, de rassurant.
2: Et en quoi c'est nostalgique Tu écoutais la oui, radio quand nostalgique étais parce que ça
3: la radio ça fait penser à mes grands-parents, ouais. ça fait penser à l'histoire à l'histoire de la musique aussi de la, de la voilà, c'est la transmission les transistors. Voilà. c'est ça, hein. c'est ça. Ça me fait penser à une chanson de mon père qui qui s'appelait Je chante dans les transistors qui était super. Je chante, chante, chante
5: dans les transistors.
2: Et aujourd'hui, il le passe dans ta radio. C'est ça. Il y a peut-être un lien, non euh, Oui, faut oui, c'est vrai. Dans ta radio. C'est
3: vrai qu'il y a un peu de ça parce que c'était. C'est vrai que c'est une chanson anachronique un peu qui n'est plus vraiment d'actualité parce qu'aujourd'hui on. Et en même temps si parce que la radio est très présente. Mais c'est les et la radio même on la retrouve d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Hein, mais mais c'était très naturel pour moi parce que j'aime bien cette idée de du... de diffuser. Tu sais, diffuser des bonnes ondes. Alors c'est ce qu'on fait sur scène. Mais une radio sert à ça aussi. C'est vrai que c'est assez fascinant de se dire que ça émet comme ça euh, sur des régions entières, euh, parfois des pays entiers, etc. Des... C'est assez, euh, assez émouvant. Il y a quelque chose émo... Moi, c'est lié à l'émotion, la radio.
2: Comme quand on sort un album et qu'on ne sait pas où est-ce qu'il bah, va débarquer. Exactement, quoi.
3: et puis même quand, un... quand on est artiste et, et qu'on entend une chanson, à... une chanson à nous à la radio, mmh. c'est évidemment une émotion toujours... Euh assez incroyable.
2: Ouais, on a reparlé, c'était en 2010 ou 2011, la première fois que je te rencontrais Mathieu, de Matchis t'adore, la première fois que tu l'avais entendu. Mmh, c'est
3: ça. Oui, ah oui, bah sinon... oui, les premières chansons comme ça, c'est fou. Et tu sais que, que tu l'écoutes en même temps que d'autres gens l'écoutent. Et là, c'est par... pareil, ça. Tu pars dans, dans, dans un délire. C'est comme tu sais les concerts radiophoniques parfois quand tu joues et que tu sais que ça c'est diffusé en direct mmh. à la radio. Moi, j'adore le direct aussi parce que c'est cette émotion de savoir que les choses sont interactives. Et euh, t'imagines aussi quand, que c'est diffusé dans des maisons, dans des voitures, dans des endroits un peu incongrus, dans des, dans des vies différentes. Comme ça, ça relie. Tu vois, il y a quelque chose qui nous relie un peu que j'aime bien. Et bien, voici Dans ta
2: radio, 2M extrait de l'album, bien sûr, Révalité. Et il y a la réédition Révalité augmentée qui sort le 25 novembre.
5: Je passe dans ta radio, si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. mystère de ce tube FM, éphémère Dans mon cœur, tu captes les moindres fréquences malgré nos histoires, nos distances
1: Interview Backstage avec M
2: M, tu proposes une centaine de dates de concert en ce moment chez nous, dans l'Ouest. Tu es à Angers le 18 novembre, l'année prochaine à Brest en mars, de retour à Nantes, à Rennes en avril, avec trois accords hôtels, Arena en juin
3: 2023. La tournée, elle est intense. Mmh. Je, je, je suis un enfant gâté hein, de, de la scène jusqu'à aujourd'hui. Toujours avec ce sentiment que ça pourrait s'arrêter demain. Hein. Je pas ce euh, sentiment d'acquis, même si euh, c'est toujours un... un Vraiment une une émotion quand je vois les jeux, des salles remplies mmh. comme ça, je me dis mais c'est incroyable et c'est pas quelque chose qui me paraît normal. Enfin encore une fois c'est quelque chose que je que je vis comme une comme une première fois à chaque fois. Mais tu le vis comment
2: cinq minutes avant si on arrive avec Sarah avec un micro eastwest mmh. hein, et qu'on te voit cinq minutes avant de monter sur scène. Bah
3: écoute non je le vis bien parce que c'est il euh, tu sais c'est toujours pareil quand, dès le moment où le spectacle a, comment on t a, t a des repères après tu laisses un peu de la place à l'improvisation mais je veux dire tu Dès le moment où tu sais que la machine est, est à peu près en route, après tu peux te libérer et te lâcher complètement. Donc il n'y a pas cette crainte de. Il n'y a pas de fragilité. Il y, y a une excitation, il y a parfois une, une fébrilité de, de, de que les gens soient heureux, etc. Je ne sais pas comment dire. Mais il mais, mais y, y a surtout, en fait, bizarrement, l'idée d'être ancré dans le présent et de vivre un moment authentique. Et généreux.
4: Quand on sait qu'on enchaîne chaque soir un concert, est-ce qu'on a encore la pression que
3: J'aime l'idée de la transmutation, c'est-à-dire de, de, qu'une énergie quand tu arrives avant le concert n'est pas la même que quand les gens sortent. Pour moi ça c'est très important qu'il y ait cette magie parce que c'est une très énergétique comme chose et, 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 je, 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 et c'est vrai que je suis épanoui de voir que les gens sortent avec le sourire parce que c'est quand même le, le principe aussi d'un spectacle, c'est un moment d'oubli, un moment d'apaisement, même j'ai envie de dire un moment de méditation. C'est un truc où tu sors si possible, euh, réveillé, quoi.
2: Tu viens même en plein milieu du public, génial, sur une sorte de cube euh, roulant, alors oui. j'ai vu ça un peu de loin. Oui. Être au plus proche du public, ça aussi, c'est important.
3: M. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'invite euh, chaque soir une personne. J'ai lancé ce petit concours sur une chanson qui s'appelle Nombril, du nouvel album, et, euh, et donc j'ai reçu plein de vidéos, et je choisis chaque soir une personne qui va être euh, le, le duo du soir. Et c'est souvent des gens qui sont euh, pas des professionnels. L'autre fois, c'est une, une, une orthophoniste, qui, elle m'a raconté l'histoire, c'est génial, elle a fait ça entre deux séances Elle a fait ça dans une petite vidéo vaguement entre... Elle, elle m'a dit, mon, mon mari ne sait même pas que je chante, mes copains non plus, je le dis à personne Moi je chante comme ça, vaguement, sous ma douche Et elle surtout va faire le duo euh, dans un zénith
2: Dans un zénith avec M
3: Incroyable C'est quand même joli Et ça c'est ça aussi la rivalité mmh. justement, c'est des, des moments où ces gens là, en tout cas Et parfois dans le public il y a cette sensation, c'est-à-dire qu'on ne sait plus si on rêve ou si on le vit Ce spectacle c'est d'essayer de, de faire vivre ça aux gens, c'est-à-dire ce moment c'est entre deux mondes où on ne sait plus vraiment où on est. Quoi.
2: On est avec M toute la semaine sur It West et on découvre ta playlist, ta programmation musicale.
3: Mathieu, quel titre ou artiste souhaites-tu choisir Oui, alors ça serait Gabi Hartmann, euh, une chanson qui s'appelle « Je n'apprends rien ». Et euh, c'est une artiste que j'ai rencontrée sur scène, mais en partie de mon père, <coughs> sur sa tournée précédente. Louis Chédine. Oui, est ce qu'elle vit en France est ce qu'elle est française, je... c'est un, un mystère. Mais elle avait une grâce sur scène qui m'a frappé. Et, euh, et j'adore sa voix, son univers. Et euh, ouais, ça fait partie des coups de cœur de, que j'ai eu ré récemment.
2: Gaby Hartman, on la découvre ensemble sur Hitwise grâce à M. Mm -hmm.
6: Keep up
2: Passionné par les couleurs, alors on est juste devant toi avec euh, Sarah. Tu es bien sûr violet, qui est la couleur de cet album. Mm. Il y a eu le noir euh, chez M, il y a eu le rose bien sûr. On connaît <rire> bien le doré. Quelle prochaine couleur,
3: Mathieu C'est vraiment par période. Oui. Et tu le dis sur scène. Bah, tu sais quand je suis quand je suis dans ma couleur comme ça, je, je ne vois qu'elle, donc j'ai même du mal à imaginer une autre, une autre couleur mm. encore. Parce que le, ce violet est effectivement la synthèse de cette rivalité, de cette et de ce côté enfantin pour moi aussi. Et, et euh, et ludique, parce que tout ça est du jeu. C'est une façon de se rappeler. Euh, c'est vrai que c'est une, évo une évocation, une invocation même de l'enfance, parce que Révalité euh, est très liée à l'enfance, à, à la naissance de mes nouveaux petits-enfants. Enfin, enfants, quand je dis petits, c'est qu'ils sont petits, mais c'est mes enfants. Et c'est vrai que tout ça, euh, ça m'a reconnecté énormément à l'enfance. Donc cette couleur... Euh, c'est une façon de jouer, voilà, de jouer avec les les symboles et euh, autant pour l'adulte que pour l'enfant. Puis le symbole l'œil, très important sur scène aussi, hein, qu'on voit en ça. Fond de scène. Et en même temps où chacun se y met ce qu'il veut hein, mm. avec des couches différentes. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est autant enfantin. C'est-à-dire, euh, ça peut être un symbole très basique, quelque chose de très subtil. Chacun y voit à son niveau.
2: Et bien, bah, M on regarde le vernis à ongles de ah, carrément... de Sarah, ah, oui. le, ah, oui,
3: ma... le ah, oui, même joli. Oui, chemin ouais,
4: paquet hein. Je pas ah, bon. non mais euh, euh, on peut imaginer que chaque couleur c'est une étape de vie en fait euh, oui on peut le traduire comme ça
3: oui, oui comme un cheminement comme un chemin tu sais comme ça ça pourrait être comme c'est un peu euh, le magicien d'Oz ou mais c'est vraiment tu sais c'est un arc-en-ciel comme ça de vie où effectivement euh, autant mettre des couleurs dans sa vie c'est vrai que c est, c est, mais c'est comme la vertu d'ailleurs de, de la couleur ça c ça a été vraiment transmis par mes amis maliens les Africains en général s'habitent très colorés et euh, ça change la vie.
2: Hein, c'est ce qui t'a marqué quand t'as voyagé pour la première fois au Mali, euh, par exemple, oui. Mathieu bah, en fait, oui, c'est fou. Même flanc... dans les recettes, les repas, les dîners, oui, tout, hein.
3: On a tendance, des fois, dans mmh. nos cultures, à être un peu plus éteints. Mmh. Tu mmh. vois, on met du gris, du marron, du noir, du machin. Et en même temps, euh, c'est pas moche, hein, mais c'est juste que c'est pas. Euh, on peut pas dire que ce soit les, le plus éclatant possible.
2: Je suis pas éclatant aujourd'hui. bah, <rire> <là>, j'ai <je vais rire> rien à dire non plus Mais vous êtes chic. Vous ah. êtes chic. Ah. Mathieu, un titre pour euh, cette playlist ce
3: soir Là, j'ai envie de... Ouais, je pense franchement à mon frère. Joseph, Joseph Chédid, euh, qui vient de sortir un nouveau morceau qui s'appelle Appelle Appel la chance mmh. et qui est super beau parce que il euh, c'est aussi un, une méthode couée comme ça d'aller euh, appeler les choses. Et c'est vrai que cette intention est de, de penser, cest quand on, c'est vrai que la pensée est créatrice. Mmh. Je l'ai remarqué mille fois. D'ailleurs Gaëlle Dorset est un bon exemple. J'ai rêvé de jouer la avec assiste. elle et elle est venue euh, jusqu'à moi. Donc je pense que et c'est vrai que Joseph appelle la chance euh, sur cette chanson et c'est vrai que la chance vient à lui. Il se passe plein de choses pour lui en ce moment. Et la chanson est vraiment euh, belle, d'ailleurs tout son nouveau EP là, est magnifique, il a beaucoup de talent et je pense que je suis objectif Et, euh, et donc voilà, donc, autant écouter une bonne chanson Tu et... es le
2: grand frère hein Mathieu <rire> je, suis le grand ça, frère, je suis le grand frère
3: mais on a cette chance en famille d'avoir euh... ouais, déjà de s'entendre super bien et puis d'avoir euh, un vrai, euh... une vraie admiration euh réciproque. On, on s'aime et, et on aime vraiment ce que, ce que font les uns les autres mais avec sincérité, c'est pas pour faire plaisir. Mmh. Alors c'est parce qu'évidemment on a sûrement la, le même langage, mais euh, sachant qu'on est vraiment euh, vibrant sur les morceaux de, de notre famille, on a envie de en, les partager.
2: Il y a Nash, bien, bien sûr, sûr. Évidemment, Nash, incroyable. Et puis
3: d'ailleurs mon père qui vient de sortir un disque magnifique, la piano-voix avec Ivan euh, Kassar qui est vraiment la quintessence de ses plus beaux morceaux. C'est là qu'on voit que mon père écrit des chansons sublimes. Donc voilà, donc c'est. on est quand même fier de tout ça, oui.
2: Bien la chance de Joseph chez Did ce soir sur It Appelle la
0: chance Appelle
5: la chance Appelle la chance Appelle la chance J'ai fait une liste de tous mes désirs De toutes mes tailles de grandeur de j'ai à présent mes objectifs L'excitation se mêle à ma peur de feuilles Il n'y a aucune tâche difficile
1: Parler de la famille tout à l'heure,
2: Mathieu Chédid, euh, vous parlez en chantant en fait, euh, même pendant les repas de famille. C'est comme ça qu'on communique chez les
3: Chédid. Alors... J'imagine
2: bien sur l'île de Noirmoutier, dans la maison.
3: Bonjour. <rire> Écoute, oui, euh, en fait, on a beaucoup de pudeur aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on est un peu, on est euh, plutôt, non, on est très, très, euh, comment dire, dirait... dans l'échange, dans la... on communique beaucoup. Quand on est autour d'une table, ça va plutôt échanger beaucoup d'ailleurs sur l'art et la créativité et, les, et la musique et tout ça mais euh, c'est comme si c'était un ça si on est au... et on mange beaucoup aussi parce qu'on est très gourmand <rire> toute la famille et sinon c'est plutôt quand on se retrouve dans la pièce d'à côté et qu'il y a un piano, trois guitares et un machin que là tout d'un coup ça peut se transformer en, en musique mais souvent oh ben... c'est lié à, à l'instrument et au contexte
0: Backstage Backstage
5: chez le miroir Mossad Tantôt mobile Tantôt tranquille Je moissonne Sans bousculade Je dis aime Et je le sais Sur ma planète Je dis aime comme un emblème, la haine, je la jette. Je dis...
2: Mathieu did on va parler cinéma, tu vas travailler sur la bande originale du prochain Astérix réalisé par ton ami Guillaume Canet, c'est une amitié qui date, mmh, oui. on le voit d'ailleurs dans les petits mouchoirs que j'ai re, 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 ah oui, regardé ah oui. avec ses jolies coupes de cheveux Mathieu, de 2010 <rire> aux côtés de Marion
3: Cotillard, dans le lit de Marion Cotillard. J'ai traumatisé à peu la moitié de mon public à l'époque avec ce film, parce que c'est vrai que j'ai, moi j'adore l'humour et, et me ridiculiser, ça me plaît beaucoup. Donc là j'étais dans cette espèce d'amant un peu foireux de Marion, en caleçon, en caleçon enfin vous savez, et je sais que je me rappellerai toute ma vie de, de quelques con des concerts que je faisais quelques semaines ou mois après ce film et des, et, des et des fans ou je sais pas enfin des admirateurs qui venaient me voir en me disant euh, ne fais plus jamais ça
4: <rire> le conseil parce
3: <rire> qu'ils me disaient que c'était un peu le mythe tombe quoi mais en tout cas voilà c'est vrai que j'ai un truc un rapport au cinéma en tout cas en tant qu'acteur qui est un peu euh, qui est un peu comment dire méf méfiant et peut-être pas le mot mais protecteur j'ai pas envie de mettre le pied dedans parce que je sais pas j'aime les acteurs j'aime le cinéma mais je c'est comme si j'avais peur de ce monde-là. Je sais pas, veux pas passer le cap. Non. Par contre, faire de la musique pour les films et tout mmh. ça, c'est quelque chose que, que j'aime faire vraiment, que je fais à ma façon. Hein. D'ailleurs, sur le ce film Astérix où il y a quand même plus de 85 minutes de musique originale, donc j'ai vraiment donné beaucoup. J'ai mon ami Brad Thomas Saclay, américain, qui m'a beaucoup aidé aussi sur les arrangements pour donner une sorte d'étoffe et de dimension presque film à l'américaine. Mmh. Tu vois, il y a vraiment ce côté grand spectacle. J'avais jamais fait une musique aussi spectaculaire, mais en même temps, avec l'idée de retrouver ce, ces thèmes récurrents comme faisait Vladimir Kosma à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai eu cette chance de rencontrer Vladimir Kosma. Il Cosma. que tu l'as rencontré. Il ouais.
2: t'a aidé Il t'a apporté des choses En fait, il, il a, échangé... je lui ai fait
3: écouter mes, mes petites choses et puis il a, il a plutôt validé, je crois. Euh, C'est-à-dire qu'il m'a dit que vraiment, euh, ça tenait la route vraiment. Et euh, il est venu d'ailleurs une fois me faire l'amitié de venir euh, pendant une des séances d'enregistrement euh, de grand orchestre et on a passé euh, une, un bout de l'après-midi ensemble et puis après il m'a regardé il m'a dit tu sais quoi je réalise que c'est la première fois de ma vie que je vais dans un studio pour quelqu'un d'autre que ma musique. Donc c'était hyper... Oula, quel euh, hyper honneur Oui, ouais,
4: complètement. Et quand Guillaume euh, faisait ce film et qu'il t'a contacté... Elle connaît très bien Guillaume. Pour, euh, oui, oui, j'en parle comme si euh, je le connaissais gitu. bien. Quand Guitou euh, t'a contacté non, pour faire euh, la, la bande originale justement de ce futur film Astérix, c'était naturel euh... ouais.
3: ouais. Il est venu dans ma maison de campagne où j'ai ce studio assez génial. Et puis euh, j'avais effectivement étonnamment un, ramené depuis une dizaine d'années un, le Guzang, qui est un, un instrument chinois qui a une sorte de harpe euh, chinoise et donc je jouais de ce truc-là euh, parce que j'étais en train de faire un, un truc sur un morceau avec cet instrument. Ça,
2: juste pour l'écoute, oui. ça, ça ressemble à quoi oui, comme ça, instrument Ça fait Arpe vraiment chinois. Ouais,
3: c'est vraiment un son de. Ça fait un son de harpe, mais tu peux appuyer sur les cordes et ça et ça ça tire les notes comme la guitare. Donc c'est vraiment un son très typique que j'avais en fait que j'ai rencontré à, à Pékin quand j'ai fait une tournée en Asie. Ouais et, euh, et j'adore les instruments un tout petit peu étranges et donc j'ai flashé là-dessus je, je l'ai ramené il y a une dizaine d'années et j'en ai joué de temps en temps sur des choses comme ça et, euh, et voilà il m'a vu dans ce studio magnifique avec mon truc chinois et, et puis il avait peut-être ça derrière la tête aussi et puis il m'a dit tu sais quoi je, comme un espèce de flash je sais pas quoi il m'a dit je crois que je pourrais pas imaginer quelqu'un d'autre que toi pour faire ce <rire> truc et je lui ai dit tu sais quoi réfléchis bien parce que même <rire> je, savais, je sentais que ça allait être un gros gros chantier aussi mais je me suis lancé dedans ça a été pas mal de boulot quand même mmh. parce que c'est vrai que c'est ambitieux, mais, euh, ça, mais le film méritait euh, toute cette énergie.
2: Guillaume Canet en Astérix et en réalisateur.
3: Oui, bah, c'est très drôle quand il est très sérieux et qu'il dirige, il est, je viens de faire une scène en Astérix et puis juste après il dirige <rire> d'autres acteurs en étant très sérieux avec sa tête de fou donc c'est génial. <rire> non, non, ils sont tous très très bons, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un qui a un talent inouï, c'est un fédérateur quoi, il sait, euh, il sait tirer les gens vers le plus haut possible. Il choisit des gens très 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 bons dans tous les domaines. Et on peut dire qu'en tout cas, il a fait un astérix digne de, de ses créateurs. Quoi.
2: Grandiose, qu'on verra dans quelques mois dans les salles. On parle de bande originale de film, Mathieu Chedid, Quelle bande originale t'a marqué mmh. ou te marque et souhaiterais-tu écouter là ce soir
3: Prenons du Vladimir Cosma, parce mmh. que c'est vrai que c'est. on va faire même un truc. On va aller carrément droit au but. On va écouter la chanson de la Boom. Euh, reality, je crois. C'est ça. C'est ça le titre. Et euh, parce, que, voilà, parce que ça nous a, en tout cas, tous à mon avis, euh, bousculé notre adolescence, notre enfance. Et puis que c'était quand même génial d'arriver à, à faire cette espèce de slow, presque un peu sirupeux et en même temps tellement euh, universel, fabuleux.
2: Vladimir Kosma, Reality avec Richard Sanderson. Exactement. La boom avec Sophie Marceau. Tu t'imaginais en face de Sophie Marceau quand tu étais euh, gamin Écoute, euh, oui, oui
3: j'ai été euh, très amoureux d'elle comme tous les ados. Quoi, parce que c'est vrai qu'elle était fascinante, elle l'est toujours, mais je l'ai croisé d'ailleurs par la suite, avec beaucoup de plaisir et tout, c'est quelqu'un d'adorable. Et, et j'ai eu la chance de, de, de jouer euh, l'autre chanson d'ailleurs de, de la Boom 2, Your Eyes, euh, que j'ai participé à trois concerts de Vladimir Kosma et il euh, y avait toutes ces, tous ces, ces instrumentistes de l'époque qui, qui font les, la couleur de tous ces, ces grands, grands thèmes. Et euh, voilà, j'ai partagé trois soirs avec lui au Grand Rex et on a eu une vraie euh, connexion avec Vladimir qui est quelqu'un de d'autant euh, fantaisiste que très sérieux quoi c'est quelqu'un d'incroyable
5: dreams are my reality, a
1: interview backstage avec M
2: Mathieu, c'était un plaisir de diffuser ta playlist à programmation musicale toute cette semaine sur It West, pour euh, en plus tuer notre parrain de cette saison parce que l'émission euh, a débuté lundi. Génial, merci. On est très très fiers. Bon, tu acceptes d'être si. notre parrain Mais Évidemment. Bon, on t'appelle toutes les semaines par terre. <rire> évidemment. Mathieu, on rappelle bien sûr, l'album est toujours dispo révalité. Il y a la réédition qui sort le 25 novembre prochain avec des inédits. Un petit carnet aussi, on voulait te poser la question, ce petit livret de 36 pages.
3: Bah Écoute, tu sais, il y a des c'était l'idée d'augmenter euh, le visuel aussi avec euh, Yann Oran aussi qui est un ami de longue date qui, euh, qui est graphiste et photographe et qui, euh, avec qui je travaille depuis des années mm. et euh, on, a, on a justement glané un peu des, des photos au fil du temps euh, des, 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 ben voilà, des moments de vie qui font que jusqu'à ce collector où là il y a ce livre avec toutes ces photos et euh, plein de choses très, très inédites parce que l'idée c'est de faire des choses un peu précieuses dans ce mm. monde où de la multiplicité comme ça où on a accès à tout aujourd'hui c'est vrai que si on achète un disque ou des objets moi j'ai toujours adoré les objets j'ai toujours vénéré les objets je sais pas si je suis collectionneur mais j'aime les, les belles choses donc on, fait, on essaye de faire des belles choses
2: on voit le Meg aussi euh, M de cette tournée oui. euh, avec euh, cet œil qu'on voit d'ailleurs sur scène et d'ailleurs en tournée tu reviens dans l'Ouest alors tu dates. seras
4: notamment à Angers le 18 novembre l'année prochaine à Brest en mars après de retour hmm. à Nantes à Rennes tu viens faire plusieurs petites dates dans l'Ouest pour notre plus grand petite. plaisir oui je dis petites dates j'ai tendance à mais dire petites mais, petit, mais euh, des grandes dates pour euh, des grands concerts on va dire ça comme des ça grands concerts, mais... des grands petits concerts des grands petits concerts et puis trois accords Hôtel Arena en juin 2023 qu'est-ce que les. M Lit. On parle de livres souvent avec les artistes. Qu'est-ce qu'il y a sur sa table de chevet
3: Alors, c'est étonnant parce que j'ai pas mal de, de livres euh, euh, d'extrême-orient. D'extrême-orient, <rire> bah d'ailleurs, j'ai appelé mon fils comme ça, mais j'aime les écrits, par exemple, taoïstes. J'aime les, les livres euh, philosophiques aussi. Euh plus ou moins spirituel et tout ça. Donc c'est vrai que c'est ça qui, me, qui habite euh, ma table de chevet souvent, parce que ça me, ça me tire vers le haut, ça me, ou ça m'apaise aussi. Donc voilà, par exemple, le Tao Talking, qui est un peu le grand classique euh, taoïste, comme ça c'est un livre extraordinaire, parce que c'est de la belle poésie, et en même temps ça dit des choses extrêmement puissantes et profondes. Par exemple, je, je peux vous donner un exemple, hein. euh, une phrase typique taoïste, ce serait « Percevez le minuscule, voilà la clairvoyance ». Gardez la douceur, voilà l'énergie.
4: On dirait un credo de vie un petit peu de... C'est ouais, ça, c'est euh, ça. Ça, voilà. et mais ça mais après, peut faut, résonner dans beaucoup de
3: choses Il faut, faut, faut méditer ce genre ah, de choses. Ouais, vous avez 4
4: heures. <rire> Merci, Merci ouais. beaucoup Mathieu Chedid. C'est un
2: plaisir. Merci d'être venu cette semaine Mathieu et à très très bientôt pour nouvelles aventures. Merci, Merci à vous vraiment. Backstage. Backstage.
4: Backstage.
5: À la fois si près, si loin des choses, aveuglé sur les écrans névroses. D'évidence on s'invente Des vies qui s'opposent Au cœur du cœur de la nuit, le jour Au cœur du cœur de ma vie, l'amour Atome ultime dans un ultime ultimatum Voilà l'homme
0: Et Lucas